0: Vertikal, horizontal Glaubens – Glaubens- und Gewissensfragen
1: Ein Podcast von NDR Info
2: Nachts können wir mit dem Herzen besser sehen, auch wenn wir die Augen nicht gebrauchen. Das heißt, die Erkenntnisse, die ich nachts gewinnen kann, sind andere, weil mein Erkenntnisweg weniger gestört wird durch äußere Anlässe, als das am Tag der Fall ist. Ich kann mich besser konzentrieren.
3: Ja, es ist halt ein ganz entscheidender Tag im Jahr, also die sogenannte Wintersonnenwende ist das Jahr. Das ist gleichzeitig natürlich der kürzeste Tag auch, nicht nur die längste Nacht. Also ich versuche diesen Tag inzwischen so als Projektionsfläche zu sehen für alle möglichen Vorstellungen in den verschiedenen Kulturen. Ob das jetzt im Iran ist mit diesem traditionellen Fest oder auch bei uns der Heilige Abend, also der fällt ja dann fast mit der längsten Nacht zusammen in der Regel.
1: Wie alle andere Iraner wird der Tradition sehr viel Acht gegeben und wir haben wirklich am 21. Dezember, Es ist die längste Nacht im Jahr, ist das wurde richtig gefeiert mit Essen und die engste Familie feiern die zusammen. Bestimmte Essen wird gegessen, gekocht und gegessen.
4: Stimmen zur längsten Nacht des Jahres. Draußen ist es kalt, es wird früh dunkel und der Winter hat Einzug gehalten. Und auf der anderen Seite ist diese Jahreszeit ja auch eine der Kontraste. Lichter in den Fenstern, an den Balkonen, auf den Weihnachtsmärkten. Die heilige Nacht wird bald gefeiert und zuvor wird mitunter auch die längste Nacht des Jahres, die Wintersonnenwende, auf ganz unterschiedliche Arten begangen werden. Und die findet jedes Jahr vom 21. auf den 22. Dezember statt, außer in Schaltjahren. Und gleichzeitig markiert dieses Datum auch den Winteranfang. Nächte haben ja etwas ganz Besonderes.
0: Sie sind gefürchtet und geliebt und geheimnisvoll. Wie wird die längste Nacht in anderen Kulturkreisen gefeiert? Was erzählen Geschichte, Mythologie und Literatur über unser Verhältnis zur Nacht? Und warum finden bedeutende Ereignisse, zumindest im Christentum, in der Nacht statt? Das ist heute unser Thema in Vertikal, Horizontal, Glaubens- und Gewissensfragen, dem Podcast aus der Redaktion Religion und Gesellschaft. Am Mikrofon begrüßen Sie und Euch Martina Kote und Bita Schaffinier. Entscheidende Schlüsselmomente des christlichen Glaubens ereignen sich bei Dunkelheit. In wenigen Tagen wird ja die Heilige Nacht gefeiert, dann gibt es noch die bedeutsame Osternacht, aber auch die Nacht im Garten Gethsemane ist in Erinnerung, die Nacht, in der Jesus verraten wurde. Und es geht oft scheinbar oder
4: tatsächlich um Finsternis und Licht als Erlösung, oder Martina? Ich glaube schon und ich glaube, man kann auch von einer ganz wichtigen Dualität an dieser Stelle sprechen, die sich im Christentum, aber auch in anderen Religionen in Licht und in Finsternis ausdrückt. Und darüber habe ich mit dem katholischen Theologen und Brauchtumsforscher Manfred Becker-Huberti gesprochen und ihn zunächst gefragt, was die Nacht, die Dunkelheit eigentlich mit uns macht, auch in spiritueller Hinsicht. Wir
2: begegnen in Kürze ja einem der beiden Tage im Kalender der katholischen Liturgie, die eine ganz besondere Rolle spielen. Das ist ja ein Name, der für diesen Tag gilt, der sich auch im Deutschen eingebrannt hat. Wir sprechen vom heiligen Abend. Gemeint ist die heilige Nacht. Der liturgische Begriff dafür ist die Nox Sacratissima, die allerheiligste Nacht. Und davon gibt es zwei. Das ist die Nacht vor Ostern und die Nacht vor Weihnachten. Das sind die Nächte, die durchgewacht werden sollen. Sie sollen durchgebetet werden. Und die aufgehende Sonne am anderen Morgen, die zeigt symbolisch den Festinhalt. Die Nacht ist also eine Art Durchgangsstufe und sie zählt immer schon zum kommenden Tag. Wir beginnen den Tag um Mitternacht mit 0 Uhr und zählen von dann 24 Stunden, unsere Ahnen im Orient haben das nicht getan, sondern der Sonnenuntergang ist der Beginn des neuen Tages. Genau deshalb dürfen Katholiken an einem Samstagabend schon den Sonntagsgottesdienst feiern, weil der Sonnenuntergang, angenommen mit 18 Uhr, bedeutet, dass liturgisch schon der Sonntag begonnen hat.
0: In der Dunkelheit verändert sich ja zum Beispiel auch die Sinneswahrnehmung. Man ist auf den Hör- und den Tastsinn angewiesen.
4: Ist die Nacht damit auch immer ein unsicheres Terrain? Es ist zumindest ein sehr veränderter Raum. Und wir machen ja mittlerweile nicht nur sprichwörtlich die Nacht zum Tage. Das heißt, es sind überall Lampen an, wir sind ganz lange auf. Und Manfred Becker-Huberti sieht in der Nacht ganz unterschiedliche Qualitäten
2: die Ängste, die wir als Kinder haben, die mit der Nacht verbunden sind, die pflegen wir ja, damit das auch so ein bisschen immer gruselig bleibt. Die Nacht ist die Zeit der Ruhe. Es ist die Zeit der Besinnung. Es ist die Zeit, die man sich auch nehmen kann, um in Ruhe über Dinge nachzudenken oder in Ruhe zu beten. Das sich zurückziehen in die Nacht hinein, um zu sich selber zu finden, das ist etwas, was die Mönche immer wieder getan haben und immer wieder tun und was auch manchmal für uns nicht unangebracht ist, wenn wir den Kopf freikriegen wollen von irgendwelchen Dingen, die uns belasten, dass wir uns die Zeit nehmen, darüber nachzudenken. Und deshalb ist die Nacht nicht etwas, was Angst machen muss, sondern was frei macht.
0: Lass uns vielleicht noch konkreter über dieses Datum der Wintersonnenwende sprechen, Martina. Die längste Nacht des Jahres findet ja immer zum gleichen Datum statt. Und zwar in allen Kulturen der
2: nördlichen
4: Hemisphäre. Und auch dazu konnte mir Manfred Becker-Huberti einiges erzählen. Das ist die Nacht,
2: die die Römer gewählt haben für ein neues Fest, für den Sol Invictus. Damit wurde der Kaiser geehrt und dargestellt als aufgehende Sonne. Und das haben die Christen verstanden und haben gesagt, ja, Moment mal, unser Christus wird doch gepriesen als das Licht, das in die Dunkelheit kommt. Das passt doch genau. Und insofern ist dann das Fest der Geburt Jesu Christi auf diesen Zeitpunkt gelegt worden. Das ist bei uns dann auf den 25.12. gerutscht. So taggenau hat man das in der Antike ja nicht berechnen können. Aber der Gedanke ist natürlich auch, in der dunkelsten Nacht, da kommt das Licht in diese Welt. Wenn es also finster ist und alles Angst hat, dann kommt der Erlöser. Das ist der Gedanke, der bei diesem Termin dahinter steckt. Und deshalb ist der alte Festtermin, der 6.1., auf den 25. gerutscht. Und weil das so ist gilt die Zeit zwischen dem 25.12. und dem 6.1. als die Zeit zwischen den Jahren. Oder bei uns heißen sie auch die Rauhnächte, weil in dieser Zeit geräuchert werden muss. Das kommt also, die Rauhnächte kommt von Rauch, von Weihrauch. Der ist das Parfum des lieben Gottes und wenn ich das eben ausbreite, hat der böse Teufel keine Chance. Und dementsprechend ist diese Zeit gefüllt. Es ist eine leere Zeit mit EE, die Zeit eben, die entstanden ist, weil der Festtermin verrutscht wurde.
4: Und könnte man ja, wenn man das hört, meinen, gut, es ist dunkel, wir sind vielleicht dadurch ein wenig ängstlicher, vielleicht auch ein bisschen wachsamer als am Tage. Und aus dieser Gemütslage heraus haben wir dann in grauer Vorzeit eine Sehnsucht nach Licht, nach Erlösung entwickelt. Allerdings, so der katholische Theologe, hat die Nacht mit ihren christlichen Ritualen und Feierlichkeiten eine ganz tiefe Bedeutung.
2: Ich glaube, dass die Menschen sehr schnell begriffen haben, dass am Ende der Nacht das Licht steht, die aufgehende Sonne, und sie das auf ihr Leben und ihre Lebenswirklichkeit übertragen haben. Dass wer durch die Dunkelheit geht, darauf rechnen darf, dass hinter der Dunkelheit das Licht für ihn stehen wird. So beziehen sie das auf die Erlösung, so beziehen sie das auf den Messias, so beziehen sie das auf ihr eigenes Leben. Wir alle müssen durch die Dunkelheit. Wir werden an den Punkt kommen, wo wir merken, nichts hilft uns mehr. Das Einzige, was wir noch haben, unser Leben, werden wir hingeben müssen. Und wir müssen uns darauf verlassen, dass auf der anderen Seite dieser Gott steht, der uns aufnimmt. Wir werden geboren, um zu sterben, aber wir sterben, um zu leben. Das ist das Prinzip, das für die Christen gilt, und übrigens nicht nur für die Christen, sondern für nahezu alle anderen Religionen auch, die eben sagen, du kannst dich von der einen Hand Gottes in die andere fallen lassen, es wird dir nichts geschehen. Aber der Fall, die Dunkelheit, die musst du auf
4: dich nehmen. Der katholische Theologe und Brauchtumsforscher Professor Manfred Becker-Huberti war das. Im Protestantismus und in der anglikanischen Kirche ist die längste Nacht des Jahres dem heiligen Thomas gewidmet und trägt den Namen Thomasnacht. Früher und auch heute noch werden ja traditionell die Häuser und Wohnungen mit verschiedenen Kräutern ausgeräuchert, um... So die Vorstellung, die bösen Geister zu vertreiben. Die heidnischen Germanen, die feierten Jule, auch Jul genannt, als den Tag der Wintersonnenwende und als Geburtsfest der Sonne. Und das Symbol der Sonne war für sie das Rad Joll und deshalb wurden zum Julfest Räder angezündet und brennend einen Abhang heruntergerollt. Das Julfest ist der erste Abend von den zwölf Rauhnächten und den Seelen der Verstorbenen geweiht. Und das Licht kehrt ab dann eben zurück. Die Natur erwacht ganz, ganz langsam wieder. Es ist also eine Art Zeichen, dass wir wieder neue Kraft schöpfen. Bita, und im Iran wird diese längste Nacht sogar ganz besonders gefeiert. Ja genau, diese Nacht heißt Shabe
0: Yalda, also Shab bedeutet Nacht und Yalda bedeutet Geburt des Lichts. In dieser Nacht soll nämlich die Göttin des Lichts Mitra geboren worden sein. Und dieses Fest wurde bereits vor rund 3000 Jahren im vorislamischen Persien gefeiert. Manche Historiker sind der Meinung, dass Weihnachten eine Weiterentwicklung dieses Festes sei und im Laufe der Jahre zum Fest der Geburt von Jesus umgewandelt wurde.
4: Und was passiert genau
0: in dieser xabi nacht Also die Familien treffen sich meistens bei dem Älteren, unterhalten sich und essen gemeinsam. Es gibt Achereschte, das ist so eine Art Nudelsuppe mit vielen Bohnen und Spinat. Und dann gibt es auf dem Tisch Trockenfrüchte und verschiedene Nüsse. Aber auch ganz viel Obst, was natürlich auch verzerrt wird an dem Abend. Also es sind alles so rote Obstsorten wie Wassermelone, rote Trauben und Granatäpfel, die dürfen natürlich
4: auch nicht fehlen. Und haben diese Obstsorten dann auch eine ganz bestimmte Bedeutung in der Nacht? Ja, die Granatäpfel zum Beispiel stehen für die Fruchtbarkeit und
0: die Wassermelonen, die stehen für die Gesundheit. Wenn man im Winter davon viel isst, soll man gesund bleiben sagt man so. Und diese Obstsorten reifen im Iran zwischen Mai und August und die werden im Sommer also unter der Erde gelagert oder im Keller, damit sie lange frisch bleiben. Und dann kann man die verzehren zu Shabayalda, dann sind sie besonders saftig und lecker. Ja, meine Freundin Masia ist in Iran aufgewachsen und lebt seit einigen Jahren in Braunschweig und sie kann sich noch ganz genau daran erinnern, wie sie damals mit ihrer Familie im Iran Shabayalda gefeiert hat
1: viele Familien, wenn die große Häuser haben, das, das ist ein Zimmer für diese Sachen, der das heißt Kursi, das ist das so ein, wie ein Tisch, viereckige Tische, das ist darunter so eine, Elektrische Ofen. Jetzt, damals war das, das alles mit der Holzkohle gemacht, vorgewärmt. Und dadurch, dass sie vor Jahren in, 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 keine Heizung und sowas in dem Sinne gewesen ist, das wurden dann auch gegen, gegen die Kälte dahingestellt und dann ist das eine riesengroße Decke drauf. Und dann haben sie sich alle da zum Schlafen gelegt. Also man muss sich das so vorstellen,
0: dass die ganze Familie drumherum sitzt um dieses beheizbare Gestell. Die Decke wird dann bis zur Hüfte hochgezogen, damit es schön kuschelig warm ist. Und das ist wirklich herrlich. Und alle unterhalten sich und hören die Heldengeschichten aus Scharnameh des Dichters Ferdowsi. Es ist eines der berühmtesten Werke der persischen Weltliteratur. Und meistens erzählen die Opas dann wunderbare Sagen aus diesem Buch. Und das ist wirklich wunderschön. Und die Kinder meistens sitzen dann drumherum und... Hören mit großen Ohren zu. Und ein anderes beliebtes Buch für Yalda ist der Divan von Hafis, aus dem werden Gedichte vorgelesen.
1: Eduz de las Jafoje doschman dalkes, Bo ruje neku sharobe roshan dalkes, Bo ahle honar gu yaribon bukshoi, Bas no ahlon tamome doman dalkes.
0: Ja, das heißt so frei übersetzt, behandle deine Freunde nicht schlecht, trinke Wein und habe Freude dabei und distanziere dich von deinen Feinden.
4: Peter, das hört sich ganz großartig an. Wie wird denn diesmal auch in Iran Shabijal gefeiert? Also fast alle Iraner feiern gerne und
0: wann immer sie können, egal was passiert, sie lassen sich die Feierlaune nicht nehmen. Auch wir in Braunschweig werden auf jeden Fall feiern. Und so werden meine Verwandten und Freunde auch im Iran natürlich Shabayal da feiern und sich gemeinsam treffen und den
4: Abend gemeinsam verbringen. Nun ist ja, bitter die Stimmung im Land wahrscheinlich seit dem vergangenen Jahr mehr als getrübt. Es gab ja immer wieder Proteste gegen das Regime. Der Auslöser war der tragische Tod einer jungen Kurdin, der 22-jährigen Masa Amini, die von der berüchtigten Sittenpolizei verhaftet worden war, weil ihr Kopftuch nicht richtig saß. Weißt du denn was über die aktuelle Lage im Land? Also aus dem Iran hört man momentan nicht viel, außer aus den Medien
0: oder von Verwandten oder Freunden. Mein Freund Ali Reza zum Beispiel ist Reiseleiter und er hat mir jetzt vor ein paar Tagen gerade gesagt, dass so gut wie gar keine Touristen mehr ins Land kommen. Also zumindest keine deutschen, Schweizer, Österreicher, die ja, kommen einfach nicht. Und das ist natürlich tragisch, weil er davon unter anderem lebt, von dem Tourismus. Und was die politische Lage anbelangt, gingen die Menschen momentan kaum auf die Straße. Es ist ruhiger geworden, erzählte mir Masie.
1: Die machen ein bisschen, aber nicht so intensiv wie vor Monate. Und die hoffen immer noch, dass er nicht ganz aufhört und dass sie vielleicht eventuell irgendwas passiert. Dass sie natürlich sehr viel Angst haben. Das sind natürlich jetzt, dass sie dadurch, dass sie in anderthalb Jahren wieder Wahlen sind, wird gelockert ein bisschen. Das ist natürlich, viele Frauen können jetzt ohne Kopftuch auf die Straße gehen, aber das war nicht die Sinn der Sachen gewesen eigentlich. Das war wegen Freiheit, wegen Redefreiheit, wegen die schlechten Finanzielle Probleme, dass sie alle Menschen das in Iran haben, die können das nicht. Das war nicht nur wegen dem Kopftuch gewesen, der ganze Aufstand. Also, viele junge Frauen äh, laufen demnach noch
0: ohne Kopftuch rum. Das hat mir auch Ali Reza erzählt. Und ähm, meistens passiert auch nichts. Also, die Sittenpolizei hält sich zurück. Dennoch haben einige Menschen Angst im Iran, dass sie abgehört werden. Sie reden nicht mehr so frei und offen wie früher. Oder wie vor Beginn des Aufstandes und dennoch, so ist mein Eindruck, haben die Menschen im Iran die Hoffnung nicht verloren und wehren sich weiterhin gegen die politischen und religiösen
1: Machthaber.
4: Die dunklen Nächte, sie können gefährlich sein, aber auch verlockend oder romantisch. Manchen machen sie Angst, andere machen die Nächte zum Tag. Die längste Nacht des Jahres ist auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, einmal innezuhalten und das Wesen der Nacht selbst in den Blick zu nehmen. Der Kulturwissenschaftler und Autor Bernd Brunner hat passend zu der dunklen Jahreszeit ein Buch geschrieben. Das Buch der Nacht ist der Titel. Und wir haben mit ihm gesprochen und wollten zunächst von ihm wissen, was ihn denn an der Nacht so ganz persönlich Fasziniert.
3: Was mich überrascht hat bei der Recherche ist einfach, dass die Nacht viele Freiräume für Menschen auch eröffnet hat. Also man denkt vielleicht im ersten Moment Nacht, ach da passiert irgendwie nichts und die Leute schlafen alle. Aber geschichtlich betrachtet ist es interessant, weil es eben auch der Raum war, wo eben ähm, zum Beispiel auch verfolgte Gruppen sich getroffen haben, weil sie dann eben unbeobachtet gewesen sind. Also spielt vor allem jetzt eine Rolle auch zum Beispiel für die Religion natürlich bestimmte verfolgte Angehörige von Religionen in verschiedenen, durchaus in verschiedenen Kulturen auch. Dann habe ich recherchiert, dass zum Beispiel auch Sklavenaufstände, die dann zur Befreiung auch geführt haben, oft nachts organisiert wurden, also die Sklavenhalter wurden dann sozusagen überrascht. Überhaupt nächtliche Zusammenkünfte zur Stärkung von bis dahin marginalisierten Identitäten wenn Sie an die, heute würde man sagen, LGBT-Gruppen denken in New York, in der legendären Stonewall Bar, die haben sich natürlich auch nachts organisiert. Aber andererseits ist die Nacht natürlich auch der Hintergrund für diktatorische, martialische Bekundung, wenn Sie da an Ku Klux Klan denken oder Reichskristallnacht natürlich ein ganz markantes Beispiel. Man bringt ja die Nacht immer in Verbindung mit. Bösen Gestalten, mit Hexen vielleicht auch, mit Teufeln. Und es gibt aber im ähm, Süddeutschen beziehungsweise im Alpenraum eine Erscheinung, also von der sich die Leute erzählen, dass sie eine Nachtschar getroffen haben, also die auf den Auen nachts musiziert und die Spaziergänger dann, wenn sie unterwegs sind, auch herbeiruft und zum Tanz, zum Mittanzen auffordert. Das fand ich irgendwie total nett. Ein anderer Aspekt, den ich interessant finde, ist die Tatsache, dass, wie ein amerikanischer Historiker herausgefunden hat, also die Nacht eigentlich in der vormodernen Zeit zweiphasig organisiert gewesen ist. Das heißt, die Menschen sind relativ früh schlafen gegangen, wenn das Licht sozusagen versiegte und haben sich dann ähm, nachts, ähm, also Mitternacht oder ein bisschen später sogar, sind sie wieder aufgestanden und haben beim Feuer nachgelegt, Holz nachgelegt, haben nach dem Rechten geschaut, ob die Tiere noch alle da sind und sich dann wieder hingelegt und sind dann auch wieder sehr früh aufgestanden. Also man muss sich immer klar machen, dass ja früher ähm, die, die Zeit einfach noch nicht durch das künstliche Licht gesteuert war, wie das eben heute äh, der Fall ist, seit dem, spätestens seit Mitte des äh, 19. Jahrhunderts eigentlich so richtig, mit der Straßenbeleuchtung mit allem drum und dran.
0: Wenn die Sonne untergeht, so heißt Ihr erstes Kapitel im Buch, was passiert mit uns Menschen, wenn es dunkel wird, wenn es Nacht wird?
3: Das hängt ja dann immer sehr von den individuellen Begleitumständen ab. Also ich denke, wenn ich das auf mich beziehe, dann äh, man kommt ein bisschen vielleicht zur Ruhe vom Tag, wenn man das überhaupt auf sich wirken lässt. Also man muss ja dann auch eigentlich das Licht ausschalten, damit man das richtig mitbekommt, dass, dass es dunkler wird und äh, man kann so irgendwie den Himmel vielleicht beobachten und... Ähm, man konzentriert sich stärker auf sich selbst, der Tag klingt aus, so ganz traditionell gedacht, aber das ist ja bei den meisten Menschen gar nicht unbedingt der Fall, weil sie ja den, den Abend dann auch zum Tage machen und die Nacht ja zum Teil sogar auch.
4: Sie ähm, schreiben an einer Stelle in Ihrem Buch »Die Nacht verstärke Stimmungslagen« und auch dann »Die Empfänglichkeit für Reize«. Was glauben Sie, welchen Effekt hat das auf uns? Was fangen wir mit diesen verstärkten Reizen an?
3: Also erstmal vermindern sich ja die Außenreize sowieso. Es gibt dieses schöne Sprichwort, dass der Tag Augen hat und die Nacht Ohren. Also das verlagert sich alles stärker so auf das Gehör eigentlich, auf die, weil natürlich die visuellen Reize abnehmen, gerade auch wenn man sich draußen bewegt. Und ähm, ja, da kann man vielleicht auch selbst ein bisschen in sich hineinhorchen, wie man das sieht. Also das Gefühl von Einsamkeit, wenn man sich gerade einsam fühlt, dann auch verstärkt wird in der Dunkelheit, in der Nacht. Manche Leute drehen sich im Kreise, können nicht einschlafen. Da gibt es dann das berühmte Schäfchenzählen. Es gibt eine Reihe von Autoren, das habe ich auch recherchiert, die offenbar besonders kreativ werden, also weil sie dann einfach keine Ablenkungen haben, also Bekanntes Beispiel ist Proust, der offenbar auch immer nachts gearbeitet hat, wobei der eben auch den Luxus hatte, dann in den Tag hinein zu schlafen. Das haben ja die meisten Leute gar nicht unbedingt. Aber Kreativität und Nacht, also da gibt es auf jeden Fall auch einen Zusammenhang. Und für manche Leute funktioniert das für mich persönlich überhaupt nicht. Ich bin jemand eigentlich, der gerne sehr früh schlafen geht. Es gibt diese Regel Schlafe vor Mitternacht, die finde ich eigentlich ganz gut. Und dann auch sehr, sehr früh aufsteht.
0: Sie sind mit ihren Untersuchungen zur Nacht tief in die Geschichte, Mythologie und Dichtung eingetaucht. Wie unterschiedlich ist die Bedeutung der Nacht denn in den verschiedenen Kulturen?
3: Man muss wirklich da, glaube ich, trennen zwischen der Zeit, jetzt von Kulturen, von einzelnen Kulturen unabhängig betrachtet, dass es natürlich die Nacht immer in Zusammenhang gebracht wurde mit Gefahren. Also weil man einfach die Lage, die Umgebung nicht so gut kontrollieren konnte, wie das eben einfach tagsüber gewesen ist. Also ich denke, das ist so eine Konstante, die sich durch alle Kulturen durchzieht, auf jeden Fall. Und da kam eben dann mit den Möglichkeiten der Beleuchtung, der künstlichen Beleuchtung auch im Laufe der Zeit, immer mehr die, die Möglichkeit, das in den Griff zu bekommen, also die Kontrolle darüber auszuüben, bis zu dem Punkt, wo eben die ganze Nacht eigentlich schon von den Menschen kontrolliert wird. Also wenn sich dann automatisch irgendwelche Lichter irgendwo einschalten, wenn man, wenn man eine bestimmte Lichtschranke überschreitet oder sowas. Also die ganze Überwachungsmaschinerie, die kommt dann natürlich auch mit zum Tragen. Es gibt ja weite Teile in der Welt, die eben nicht über Elektrizität verfügen unbedingt. Also die gar nicht diese Möglichkeit haben, nachts, ähm, also die Nacht zum Tage zu machen. Man kann aber bei uns sicherlich in den industrialisierten äh, Gesellschaften davon sprechen, dass die Nacht richtig kolonialisiert wurde im Grunde genommen vom Licht. Also das ist vielleicht so ein Schlagwort, was man benutzen kann. Und sie wurde beherrschbar, sie verursacht den Menschen nicht mehr so viel Angst, wie das früher noch der Fall gewesen ist. Also das kann man, denke ich, auf jeden Fall sagen mit den ganzen Möglichkeiten, die man heutzutage hat. Aber es geht auch etwas verloren, es geht an Erfahrung etwas verloren. Der Umgang ist irgendwie mh, individualisiert. Also man hat es ja selbst in der Hand, ob man dann eben noch Mitternacht das Licht anschaltet oder nicht. Ähm, also ich finde es eigentlich ein bisschen schade, dass wir dieses Gefühl für die Nacht ähm, doch, denke ich, verloren haben.
0: Welche Rolle spielt denn dabei der Vollmond?
3: Ja, der Vollmond ist natürlich auch nochmal was ganz Besonderes. Also das... Ähm, da kann man auch wieder von Kultur zu Kultur sicherlich ähm, ganz interessante Beispiele finden. Also der gilt ja in vielen Kulturen auch so als Zeichen der Vervollkommnung, der Liebe auch. Ähm, also Liebespaare treffen sich dann gerne unter dem Vollmond, äh, Mondscheinfahrten ähm, auf, dem, auf dem Bosporus oder sonst wo kann man unternehmen. Andererseits äh, Vollmond ist natürlich bei uns auch in der westlichen Kultur auch belastet wiederum mit diesen ganzen Vorstellungen, die sich in der Vormoderne bis in die frühe Moderne entwickelt haben, dass das sozusagen die Zeit der psychischen Ausnahmezustände sozusagen ist, die man beherrschen muss. Also Und dann gibt es diese ganzen zum Teil abstrusen Vorstellungen, dass bestimmte negative Dinge auch verstärkt werden durch den Vollmond, also durch das Licht des Vollmonds zum Beispiel dann, dass angeblich die Zahl der Unfälle steigt oder die Fehlgeburten oder Blutungen zum Beispiel. Also interessanterweise richtet man sich in manchen Ländern, also in Indien weiß ich das zum Beispiel, richtet man sich heute noch nach den Mondphasen, wenn man eine bestimmte Operation plant, wenn man davon ausgeht, dass sie eben bei Vollmond, dass die Blutungen stärker verlaufen. Also da gibt es auch Untersuchungen inzwischen, die diese ganzen Thesen sozusagen behandelt haben, untersucht haben und zeigen eigentlich, dass es da keinen wesentlichen Unterschied gibt. Es gibt dann so einzelne Fälle, die irgendwie rausfallen, die dann gehypt werden auch immer für, von den Zeitungen wieder. Und es gibt natürlich auch die Mondkalender, die unglaublich populär sind, also bis heute, bis in unsere aufgeklärte Gegenwart hinein. Und ich möchte, ich bin auch an dem Punkt, dass ich niemandem mehr ausreden möchte, wenn er so einen Glauben hat an den Vollmond oder wie sich der Vollmond auf ihn oder auf sie oder auf die Psyche aus wirkt. Ähm, bei so Glaubensdingen, da kann man einfach reden, was man will, und ähm, ja, und ändert ihr nichts.
4: Bernd Brunner, ähm, lassen Sie uns über die längste Nacht des Jahres sprechen. Die wird ja in verschiedenen Ländern ganz unterschiedlich begangen. Stichwort Julfest, Weihnachtsfest, die Heilige Nacht, hm. und eben auch in Iran beim Fest Shab-e-Yalda. Was können Sie uns darüber Erhellendes erzählen?
3: Ja, es ist halt ein ganz entscheidender Tag im Jahr, also die sogenannte Wintersonnenwende ist das Jahr. Das ist gleichzeitig natürlich der kürzeste Tag auch, nicht nur die längste Nacht, das ist ja auch allgemein bekannt. Und da stellt sich also sicherlich nicht nur bei mir, sondern bei ganz vielen Menschen auch die Freude darüber ein, dass eben die Tage wieder länger werden dass das Licht, also das lebensspendende Licht kommt. Und das ist natürlich, also ich versuche diesen Tag inzwischen so als Projektionsfläche zu sehen für alle möglichen Vorstellungen in den verschiedenen Kulturen. Ob das jetzt, wie Sie es ansprechen, im Iran ist mit diesem traditionellen Fest oder auch bei uns der Heilige Abend. Also der fällt ja dann fast mit der längsten Nacht zusammen in der Regel. Es geht da nur um ein paar Tage, die es vielleicht abweicht. Dieses Jahr ist es, glaube ich, der 22. Dezember dass es eben dieses ganz entscheidende Datum ist, wo Jesu geboren wurde, wo man auch dazu sagen muss, dass ähm, die tatsächliche Geburt von Jesu wahrscheinlich überhaupt nicht zu diesem Zeitpunkt stattgefunden hat, sondern zu einer wahrscheinlich zu einer ganz anderen Jahreszeit. Da bin ich aber wiederum auch kein ähm, Religionshistoriker, der da genau was zu sagen könnte. Aber da gibt es konkurrierende Theorien, aber die sind sich eigentlich alle einig, dass es nicht an dem Heiligen Abend wirklich passiert ist. Aber trotzdem ist eben... Diese Wintersonnenwende, so ein, ganz, so ein ganz einschneidender Punkt. Natürlich auch das Julfest, gerade auch in Nordeuropa, wo natürlich die Länge der Tage bzw. die Kürze der Tage nochmal eine ganz andere Dimension hat, weil die Nacht eben nochmal viel, viel länger ist als jetzt bei uns, selbst auch in Norddeutschland. Und äh, man das wahrscheinlich noch als viel einschneidender empfindet, dass sich sozusagen dann die, der Rhythmus dreht und äh, die Tage länger werden
0: Herr Brunner, auch im alten Rom wurde, das entnimmt man Ihrem Buch, ein sehr reges Nachtleben gepflegt.
3: Richtig, also das ist vielleicht überraschend, dass es im alten Rom ein ausgeprägtes Nachtleben gegeben hat. Da gibt es einige Untersuchungen zu. Das war für mich auch völlig neu, obwohl es ja eigentlich keine Straßenbeleuchtung gab in dem Sinne, wie wir das heute kennen. Aber es gab ein sehr reges Nachtleben, sowohl in den Privathäusern als auch in in dem, was man heute so als Kneipen vielleicht bezeichnen würde. Es gab eine Bezeichnung für Menschen, die ganz bewusst auch dem Tageslicht offenbar aus dem Wege gegangen sind, die sogenannten Lucifuge. Die werden von Seneca erwähnt in seinen Schriften. Es ist zum Beispiel auch von einem Konsul Lateranus bekannt, der im späten 2. Jahrhundert und im frühen 3. Jahrhundert lebte, dass er sich also die ganzen Nächte mit dem Würfelspiel um die Ohren geschlagen hat, finde ich auch ganz interessant. Also es gab da einiges, auch was Prostitution angeht und so weiter. Ich meine, es gab es in allen Kulturen wahrscheinlich sowieso, aber es ist wie eine Konstante, die sich dann auch durch die, die Kulturen zieht, aber vielleicht doch über, überraschend im alten Rom, gerade auch im Vergleich dann mit dem Mittelalter, ein Begriff, der ja auch inzwischen von manchen Leuten so ein bisschen in Frage gezogen wird, aber ähm, das düstere Mittelalter, kann da sicherlich nicht mithalten mit dem, was im alten Rom eben abgelaufen
0: ist. Bernd Brunner war das. Der Berliner Autor hat sich gründlich mit der Nacht auseinandergesetzt. Sein Buch zum Thema heißt Das Buch der Nacht. <Musik>
4: Nächtliche Gestalten im alten Rom, die Furcht vor der Nacht und natürlich die Nacht als Symbol für Tod und Leben, für Dunkelheit und Licht in der Religion. Bieter, der Nacht, insbesondere der längsten Nacht des Jahres, haftet ja auch immer so ein bisschen Magie oder Mystik an, oder?
0: Ja, in Iran beim Fest Shabayalda ist das in der Tat auch ein Bestandteil. Es gibt nämlich ein Hafis orakel das ich heute mitgebracht habe. Wollen wir das mal machen? Ja, gerne. Also, das ist hier dieses Heft und da sind ganz viele Zahlen zu sehen. Ja. Und du musst einfach die Augen schließen okay. und mal mit deinem Finger auf eine der Zahl tippen und dann geht es weiter.
4: Okay, die Augen sind geschlossen. Ich tippe auf die Zahl. Es ist die, die 11. 11. Ja, okay. Und Super. jetzt? Jetzt kannst du mir das ich Heft nochmal wiedergeben ja.
0: und dann gucke ich auf der Tafel 11 nach. Da muss ich
4: jetzt... Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Rätselheft, eigentlich. Ja, schnell. Also lauter Buchstaben und genau. so ein Geheimcode. Und den muss man ja, jetzt. und den knacken wir jetzt. Okay.
0: <lacht> und zwar müssen wir jeden vierten Buchstaben nehmen. Das ist als erstes ein O. Mhm. Und da kommt jetzt raus, wenn ich das mal schnell überfliege: O des beglückenden Momentes, in dem der Freund uns wiederkehrt. Oh, das ist
4: schön. Klingt doch schön. ne? Ja,
0: das nehme ich.
4: Ja, super. super. Das heißt, man sitzt dann um diesen wunderbaren geheizten Tisch, von dem schon die Rede war, unter genau. der gemütlichen Decke, ist, leckeres Obst, eine Nudelsuppe mit Bohnen und ähm, macht dann diese Orakel. Genau, man macht dann diese Orakel. Das mhm. hört sich richtig ja. schön an. Ja, ist es auch. Ja, die Nacht als Freiraum. Ich glaube, wenn ich so zurückblicke auf das, was wir jetzt zur Nacht zusammengetragen und gehört haben, dann gefällt mir dieser Begriff oder diese Haltung zur Nacht, glaube ich, am besten. Ja, und der 21.
0: Dezember ist ja vielleicht auch so ein Anstoß, den Winter zu nutzen, die Chance zu nutzen, dass man sich auf die eigene Natur wieder besinnt und uns dann auf das neue Jahr
4: und auf die neue Energie zu freuen. Freuen ist ein gutes Stichwort. In diesem Sinne wünschen wir allen Hörerinnen und Hörern eine grusame oder auch aufregende oder feierliche, auf jeden Fall eine friedliche, längste Nacht des Jahres. Und das war Vertikal-Horizontal Glaubens- und Gewissensfragen. Diesen Podcast und weitere Folgen finden Sie unter ndr.de-info und natürlich auch in der ARD-Audiothek. Für
0: Anregungen, Hinweise und Kritik haben wir wie immer eine Mailadresse vertikal-horizontal geschrieben in einem Wort, vertikal horizontal at Am Mikrofon verabschieden sich Peter Schaffinier
4: und Martina Kote.